0: Cartea doi, Împărați, din capitolul 20. În zilele acelea, Ezechia s-a îmbolnăvit de moarte și profetul Isaia, fiul lui Amoț, a venit și a zis, așa zice Domnul, rânduiește-ți casa pentru că vei muri și nu vei trăi și el și-a întors fața la perete și s-a rugat Domnului zicând Acum, Doamne, adu-ți aminte, te rog, că am umblat înaintea ta în adevăr și cu inimă întreagă și că am făcut ce este bine în ochii tăi. Și Ezechia a plâns mult. Și din Luca capitolul 10, versetul 40. Marta însă era ocupată cu multă slujire și, apropiindu-se, a spus, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Spune-i, deci, să mă ajute și din uh, capitolul 15 din Evanghelia după Luca, el s-a mâniat, versetul 28, Luca 15-28, el s-a mâniat și nu voia să intre și tatăl său a ieșit și ruga să intre. Dar el, răspunzând, i-a spus tatălui său, iată, eu de atâția ani slujesc și niciodată nu ți-am călcat vreo poruncă și mie niciodată nu mi-ai dat un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Aceste trei locuri se referă la întrejurări uh, diferite, la oameni uh, diferiți. Poate că au uh, ceva în comun și uh, anume faptul că toți trei uh, gândesc la cum ar fi fost sau cum ar trebui să fie bine după felul lor. Și tot ei gândesc că ce este nu e bine. Izechia, Împăratul lui Israel, unul dintre Împărații străluciți ai lui Israel, cum rar au fost și care a avut experiențe unice, s-a remarcat de tânăr printr-o lucrare ieșită din comun de reformare a întregii vieți religioase după ce tatăl său închisese casa Domnului, suspendase slujbele și gerfele, și sărbătorile și toate ritualurile cuvântului lui Dumnezeu și introdusese închinarea la idoli. Primii 14 ani ai domniei lui sunt rezervați pentru aceste lucrări de reabilitare. A deschis casa Domnului, a curățat-o, a sfințit-o, a reluat slujbele și sărbătorile, a pus pe preoți și pe leviții, Locurile lor mult l-a făcut. o bine cuvântați, paralel uh, cu aceasta, deși nu s-a ocupat de propria lui uh, casă, Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod deosebit pentru că uh, casa lui uh, s-a umplut cu mari. pe care le-a primit într-un mod deosebit din partea lui Dumnezeu, așa cum niciun alt împărat nu a mai primit, sigur, cu excepția partea lui Solomon. După cei 14 ani, iată, dintr-o dată s-a îmbolnăvit. Sigur, boala poate veni oricând, oriunde, s-a îmbolnăvit și nu numai că s-a îmbolnăvit, a primit acel mesaj prin profetul Isaia ca să-și rânduiască casa pentru că va muri. În această situație întâi Ezechia este în și de vestea pe care o primește. În al doilea rând se roagă, se roagă lui Dumnezeu într-o poziție de care exprimă oarecare supărare. S-a întors cu fața la perete, n-a mai vrut să vadă pe nimeni. Este una dintre manifestările supărării în felul omului, își întoarce fața. Și Dumnezeu își întoarce fața de la cel care nu vrea să-l mai vadă. Și, iată, un om credincios s-a întors cu fața la perete. N-a mai vrut să vadă pe nimeni. Era supărat. Supărat și a plâns mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune înțelegem că îi cere lui Dumnezeu să-și aducă aminte de cum a fost el, că a fost un om credincios, am umblat înaintea ta în adevăr, cu inimă întreagă, am făcut ce este bine în ochii tăi și înțelegem în felul acesta motivul supărării lui. Era supărat pentru că el a făcut bine și Dumnezeu face rău. Sigur, așa sunt lucrurile, simple, simplu de tot, Era asta îl face să își manifeste deschis supărarea, se întoarce cu fața la perete, nu vrea să vadă pe nimeni și începe să plângă. Iar lui Dumnezeu îi cere să reconsidere că nu prea merită el să fie și bolnav și să și moară după ce făcuse atât de multe lucruri bune și făcuse în adevăr. Îi se părea lui Ezechia că pentru ce a făcut el pentru Dumnezeu nu se cuvine să, nici să se îmbolnăvească nici să moară. Îi se părea că pentru ce a făcut el pentru Dumnezeu Dumnezeu ar trebui să Ține cont și să fie cât de cât, așa, după mintea lui nici boala, nici moartea nu-și avea rostul. După mintea lui s-ar fi cuvenit să fie lăsat să slujească mai departe. Era, probabil, că-și făcuse încă planuri ce să facă, cum să facă. Și acum se trezește dintr-o dată la o realitate că Dumnezeu îi ia sprijinul cu care l-a ajutat să facă tot ce a făcut, pentru că a avut un sprijin din partea lui Dumnezeu, un sprijin spiritual, nu era în contul puterilor lui, nu era în contul iscusinței lui, nu era în contul competențelor. El a fost competent pentru că a fost pus de Dumnezeu să lucreze. A fost discusit și a avut autoritate pentru că a fost dublat de Dumnezeu. Iar aici el se disociază de Dumnezeu. Dumnezeu îi retrage sprijinul și el ar vrea să meargă mai departe, să facă. Îi se pare că Dumnezeu nu prea face bine că l-a adus uh, boala. Sigur, e greu să pătrundem în uh, taina acestor situații, care sunt situații grele, oricum apare destul de clar că nu prea uh, face bine Ezechia că se supără pe ce a rânduit uh, Dumnezeu pentru el nu prea face bine că nu-i respectă lui Dumnezeu suveranitatea pe care o are. Și aceasta în contul faptului că îi se pare că prin ce-a făcut a adunat ceva în merite, ceva în vrednicie. că Dumnezeu într-un fel este dator și trebuie să țină cont, adu-ți aminte. Aduce aminte de mine, aduce aminte că am fost credincios, aduce aminte că ai uitat, ai uitat ce am făcut eu. Sigur, e o situație tristă, o slujbă din partea lui Dumnezeu, făcută pentru Dumnezeu, nu atrage niciodată vreo vrednicie. Dacă Dumnezeu vrea să răsplătească, răsplătește, nu rămâne niciodată dator, asta este sigur, dar nu se îndatorează față de vreo vrătnicie sau vreun merit pe care omul și îl consideră. Totul este în sine însuși și când Dumnezeu îi va răspunde, îi va spune ce va face în viitor, că va, va apăra și cetatea și îi va spune, ca motiv, pentru mine, nu pentru tine, pentru mine și pentru robul meu David. Acestea sunt temeiurile pentru care Dumnezeu lucrase folosindu-l ca pe un slujitor, îndretnicindu-l cu onoare, cu bogății, cu glorie, dublându-l cu autoritate, cu competență, cu multe uh, lucruri bune, uh, Ezechie a făcut un pic greșeală să considere că ce-a făcut uh, se datora iscusinței lui, meritelor lui, și că acestea ar fi trebuit să conteze înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nimic de-al omului nu este nimic pentru mine, spune, și tot ce va face pentru Ezechia. Acum, când profetul Isaia îi spune, rânduiește-ți casa, asta înseamnă, uite Ezechia, tu ai făcut ce ai făcut, sigur, Da. Sunt lucruri care sunt în Ce este în Este neorânduială că dacă vine boala și este mesagerul al morții, nu accepti, te superi, începi să plângi, te revolți într-un fel. Sunt manifestări afective de gândire, de comportament care lasă să se înțeleagă Uh, uh, nu mai uh, un dezacord cu Dumnezeu, dar lasă să se înțeleagă oarecare răsvrătis și am întors fața. Nu vreau, nu vreau să mai văd, nu, nu mai vreau. Uite, m-am supărat, m-am supărat. Uh, adu aminte ce am făcut că eu m-am supărat, să știi că eu m-am supărat. Mi-am întors fața, nu vreau să văd. Nu. Nici boală, nici moarte, nu se potrivește. Eu sunt Ezechia. Sigur, ce spun? Nu spune Ezechia. Ce spun? Gândesc pentru mine cum ne comportăm în asemenea situații. Aceasta a fost situația, Dumnezeu sigur va străluci. Ezechia va merge umbrindu-se și dacă primii 14 ani au fost de glorie, următorii 15 ani vor fi umbriți. Pentru că nu a știut cum să, hai să zic așa, managerieze un moment sensibil în relația cu Dumnezeu. Ce a cerut Dumnezeu? E puțină dezordine în viață. Puneți lucrurile în ordine. Și este evident că era dezordine. Nu sunt întorci fața dacă e ordine. Nu. Când a venit uh, mesaj, mesajul de la uh, împăratul Asirii un mesaj amenințător. Ce-a făcut? S-a supărat? Nu. S-a dus în casa Domnului. Așa? E frumos să te duci, vine vestea aceasta. Îl întrebe pe Domnul. Cum este? Da, el se supără și... Na. A doua împrejurare e într-un fel similar. Pentru că ce este aici? Întâi Marta era ocupată cu slujire, ca și Ezechia. Slujise 14 ani lui Dumnezeu și ar fi vrut să-i slujească mai departe. Dar apare acest impas. Și în acest impas și ea se supără. Și ea? Pe cine se supără? Se supără pe sora ei, se supără pe Domnul Iisus și se duce și într-un mod care nu e potrivit Se adresează Domnului Iisus, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, spune de deci să mă ajute. Ea era acolo, probabil că era gazda, doamna casei și ca doamnă sigur era obișnuită să fie bine când își primește oaspeții și ca să fie bine se comportă ca o doamnă. Ce face o doamnă? Poruncește? A vrut-o pe Maria, slugă la ea? nu are slugă, ea are alt domn. Ea are un domn și ea vrea să facă din sora ei o slugă, o slugă a ei la treburile ei care îi se păreau mai importante decât cuvântul de cer cu care venise Domnul Iisus. Se supără și pe Domnul Iisus, nu-ți pasă? Nu-ți pasă. Adică, vezi cât eu mă. mă, mă ce eforturi fac eu ca să vă slujesc, să pregătesc pentru voi. Ce eforturi? Nu-ți pasă. Nu, nu ești. Nu, nu vezi, nu, nu realizezi, nu, nu simți. Cu, uite, eu fac pentru tine și tu nu faci nimic pentru mine ce aroganță, ce tupeu, ca și la Ezechia, într-un fel. Eu am făcut atâtea lucruri și acum vine vestea că trebuie să mor. De ce să mor când mai am încă de făcut? Adică adu-ți aminte. Nu-ți pasă? Nu știi ce am făcut? Sigur, e distanță mare în timp între Ezechia și Marta în această împrejurare? E distanță, nu numai în timp, multe aspecte, unul e împărat, cealaltă e o doamnă, sigur, și iată reacții asemănătoare, gândirea că slujba învrednicește pe omul care slujește ca să îi se supună ceilalți că slujba conferă merite și dacă am merit, trebuie să fie recunoscute aceste merite. Și iată, la Ezechia Dumnezeu nu era atent, aducea aminte, ai uitat. iar aici Dumnezeul om nu-ți pasă, nu realizezi ce am făcut eu, ce fac eu, pentru dacă eu nu fac asta, ce o să fie aici? O să vorbiți despre cer și nu o să aveți de mâncare, spun cu gândul meu. Ni se pare câteodată că ce facem noi este cea mai importantă activitate. Cea mai importantă activitate e să faci ce spune Dumnezeu, cât timp îți spune El, cum îți spune El, când îți spune El, când, îți spune El, când nu mai faci că nu-ți spune să nu mergi mai departe din inerție. Ezechia se trezește mergând din inerție, Marta se trezește mergând din inerție, nu poate să facă față la ce ar fi trebuit și are această ieșire cu totul nepotrivită. În Luca 15, când o citim, parcă n-ar fi o pildă Parcă ar fi o relatare istorică. Este spusă cu uh, atâta farme, cu atâta exactitate, cu atâta valoare cerească, narrativă, că te transpune acolo. Parcă vorbesc oamenii de față, nu e o pildă. Iată, vine uh, fiul cel mare de la muncă, de la uh, câmp, aude în casă, muzică și jocuri și chemând la sine pe unul dintre slujitori a întrebat ce să fie aceasta. Și el i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos și bine, s-a mâniat, a supărăcios, imediat se supără, e atmosferă de sărbătoare, și el se supără, s-a mâniat. a ieșit tatăl său, să-l invite și pe el în casă, într-o atmosferă de sărbătoare. Dar el, nu numai n a intrat, dar i-a răspuns arogant, iată, eu de atâția ani slujesc, iată din nou, o slujire și pretenții. Iarăși pretenții, iarăși supărare, iarăși necaz pentru slujire. Sunt cursele slujirii, sunt cursele lucrărilor pe care ne le-a dat Dumnezeu să le facem și de unde se deschid poteci de alunecare, de grea alunecare și care sunt cu atât mai triste cu cu cât sunt în viața celor care chiar au slujit aceasta este marele pericol, că făcând ceva, ți se pare că ai anumite înțelegeri, că ai anumite drepturi, că ai anumite merite, că ai anumite virtuți și iată, acestea nu sunt recunoscute și aceasta stânește, te întorci cu fața la perete, te adresezi într-un mod nepotrivit, te mâni, așa cum s-a în casă e sărbătoare și la ușă unde tatăl a ieșit să-l invite și el este un om plin de mânie și care își scoate în evidență meritele lui. Așa cum Marta scotea în evidență, nu-ți pasă că slujești singur Așa cum Ezechia aducea aminte a zis, nu uita că am slujit, deci... Se cuvine și omul uh, acesta, uh, iată, a slujit, uh, nu a călcat nicio poruncă niciodată, uh, nu a călcat nicio poruncă. Sigur, nu a călcat nicio poruncă în istorie. Calcă acum, când tatăl său l-a invitat. îi calcă. Nu poruncă, că nu i-a porunciți, nimeni nu l-a trimis tatălui ca pe slujitor poruncindule. le Nu mi închipui așa ceva. Mai ales că este o imagine a lui Dumnezeu. Iată, l-a invitat. Este un cuvânt, ar fi, s-ar fi cuvenit dacă erau relațiile așa cum spune el, s-ar fi cuvenit să țină cont de cuvântul acesta, să intre, nu? Sau el era selectiv. Când îmi spui să mă duc la muncă, mă duc, când mă chemi în casă la sărbătoare, nu vin. De ce? Pentru că e ceva nepotrivit. Ai făcut o greșeală și își spune tatălui său că a făcut o greșeală, că mare greșeală. A venit acest fiu al tău, nu e fratele meu, e fiul tău care ți-a mâncat averea de sprânatele. A înjunghiat pentru el, vițelul cel îngrășat. Tatăl îi răspunde copile. Până acum avea poziția de fiu. Acum se spune la începutul un om mare care avea doi fii. Acum are un fiu și un copil. Copil. E dat în mintea copilului? Cum te conforți așa ceva? Să refuzi invitația unui tată, care e un domn, care se bucură că a venit un om din morți. Noi nu știm ce înseamnă bucuria pe care o aduce învierea din morți. Nu știm ce înseamnă. Noi știm ce înseamnă bucuria că a trecut un an. O bucurie de onomastică, mici meschinării de felul Da, Dar ce înseamnă? Bucuria învierii din morți, aceasta trăia tatălui, de da, copilul, copilul, ce să se ridice el la copilul, pentru el mare este slujba, mare este faptul că a fost ascultător, în totul ascultător, cu excepție, mare excepție. Iată cum se deteriorează sever lucrurile și la Ezechia și la Marta, și la fiul cel mare, care acum din fiul cel mare ajunge copilul cel mare, că pe primul plan este fiul care a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Este o anumită stare de dreptate, pentru că... Până la urmă suntem conduși în în această situație să înțelegem diferența între a fi drept și a fi îndreptățit. Fiul cel mare este drept. N-a călcat nicio poruncă, a slujit, a făcut, e drept. Dacă ar fi să-i reproșești ceva, n-ai ce să-i reproșezi. El este cel care reproșează. De ce reproșează? Pentru că este drept și pentru că are propria dreptate, tatăl este nedrept, fratele lui este nedrept. Marta are dreptate și pentru că ea are dreptate, Maria nu face ceva drept, nici Domnul Isus nu e drept. Pentru că Nu-i pasă, iată, un om care slujește și care este îndreptățit prin slujbă. Dreptul lui este dreptul pe care îl dă slujbă. Ezechia a slujit 14 ani, a acumulat drepturi, nu-i poate nimeni reproșa. Ce înseamnă să fie îndreptățit însă? Să fie îndreptățit înseamnă cel care a fost pierdut și a fost găsit, cel care a fost mor și a înviat și care ajungând acasă cu o rugăciune pregătită mental, tată, a păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vretnic să mă chem fiul tău. Aceasta deci a fost ce i-a permis tatăl său, mai mult nu i permis să spună, el ar fi vrut să spună fărmă ca pe unul dintre argații tăi, nu i-a mai permis Dumnezeu, Tatăl, să spună. Și este îndreptățit de ce este pus în drept? Nu merită nimic, absolut nimic, și este îmbrăcat în haina cea mai bună pe care n-a purtat-o niciodată nu merită nimic și este așezat la masă, nu merită nimic și este înjunghiat vițelul cel îngrășat, nu merită nimic, dar nu are nicio jenă să stea la masă, nu îl deranjează să intre în casă, nu merită nimic, dar se simte ca casă în prezența Tatălui și a unei atmosfere de sărbătoare. Este îndreptățit, Tatăl este cel care îl pune în dreptul, pe când fratele său este el însuși, se pune el în dreptul, din pricina asta n-are curaj să intre în casă, nu se simte bine în casă, nu vorbește cu Tatăl său, vorbește cu slujitorii are apropiați pe prieteni, are drept, el are drept, dar dreptul lui este cu totul, îl înstrăinează de Tatăl Său. Așa sunt drepturile pe care ne întemeiem adesea și din pricina cărora n-avem îndrăsneală să ne bucurăm de plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu, pentru că între Dumnezeu și plinătatea dumnezeirii se așează drepturi de ale noastre, gânduri de ale noastre, slujba noastră, moralitatea noastră, lucrurile pe care le-am făcut sau le facem și ni se pare că nu e corect din partea, nu știu, din partea celui care integrează toate, că nu ține cont că avem aceste lucruri. Avem un tată, avem un tată suveran, ne vrea binele, dar nu vrea un bine, așa cum îl gândim noi, ci vreau un bine așa cum l-a gândit el. Ce deosebire între aceștia trei, sigur am spus despre aceștia, mai sunt și alții, între aceștia trei și Domnul Isus, care în fața eșecului lucrării sale, în loc să plângă, în loc să se necăjească, a spus, de l a avut Tată Domn al Cerului și al Pământului, pentru că a ascuns aceste lucruri de ce ai înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, dat Da, tată, pentru că așa a fost bine în așa ai găsit tu cu calea, de aceea se spune, robul meu pe care l-am ales, alesul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Să trecem de la dreptul proprii? de la virtuți, de la merite nu le, nu le scoate dar gândirea noastră alunecă spre ele nu vorbim despre ele dar ne marchează și ne atrag pentru că ni se pare multe lucruri în viață care nu țin cont de faptul că am slujit sau slujim lui Dumnezeu și că s-ar cuveni ca Dumnezeu să, să facă cam cum gândim noi nu e acesta Dumnezeu ar fi un Dumnezeu după modelul unui deget, copile. Dacă gândim așa, ar însemna să fim complet anapoda de cum poate să gândească un tată. Eu știu gândurile pe care le am uh, pentru voi, gânduri de pace, gânduri de bucurie, gânduri de fericire.